0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise.
1: Les stars de l'écho avec ce matin Anne-Sophie Alcive, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la chef économiste de BDO France. Alors, l'inflation mesurée par l'INSEE à 6% sur un an en janvier en France, ça réaccélère un petit peu après le ralentissement de décembre, mais moins que ce que l'on craignait.
0: Moi, que ce que l'on craignait, hein. c'est vrai qu'on est assez heureux parce que c'était un peu, et c'est en ligne avec nos prévisions du mois de novembre hein, qu'on avait pu faire. Donc c'est vraiment notre prévision pour l'année prochaine. On va avoir une décélération sur toute l'année 2023. Pourquoi déjà Parce qu'on va avoir un ralentissement de la croissance économique mondiale et aussi bien sûr au sein de la zone euro. On l'a vu, hein, les chiffres sont tombés hier aussi de l'Insee pour la croissance française, ouais. hein, 2,6%. Hein. C'était également notre prévision en ligne. Et donc pour l'année prochaine, on va avoir un ralentissement très important. Hein. Donc on estime à 0,6% pour la France. Hein, donc vraiment très en deçà de ce qu'on aurait eu s'il si n'y avait pas eu la guerre en Ukraine. Mmh. Et donc, ce fort ralentissement de la croissance crée un ralentissement de la demande. Et donc, forcément, vous aurez un impact sur l'inflation.
1: Ce qui est étonne pour le mois de janvier, c'est qu'il y a quand même eu cette hausse de 15% des prix du gaz pour les particuliers et la fin de la ristourne de 10 centimes par litre d'essence et de diesel.
0: Alors oui, il le... y a eu ça, hein, tout à fait. Par contre, ce que l'on regarde quand on calcule justement l'évolution du pouvoir d'achat, c'est qu'on a eu quand même beaucoup d'aides oui. depuis la fin du quoi qu'il en coûte, notamment par rapport à nos autres partenaires européens, et en amont. C'est-à-dire qu'en fait, on a resserré le quoi qu'il en coûte, mais on ne l'a pas diminué. Donc, dans un premier temps, les entreprises ont bénéficié beaucoup d'aides. Ensuite, pour la crise énergétique, massivement, les ménages, qui ont permis de contenir notre taux d'inflation, qui était donc inférieur par rapport à nos partenaires européens. Et donc, malgré des hausses qu'on a pu avoir, ou par exemple des aides qui se sont atténuées, même si ça a eu un impact sur le pouvoir d'achat, ça n'a oui. pas créé un véritable creusement, comme on a pu par exemple l'avoir dans des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas.
1: Si on prend ceux qui accélèrent en revanche, il y a par exemple la hausse des prix dans l'alimentaire, oui. 13% sur un an. Oui. Est-ce que vous vous y retrouvez entre ce chiffre-là donné par l'INSEE et ceux qui sont avancés avec Sirène et girophare par la grande distribution, qui parlent parfois au-delà de 30% sur certaines catégories de produits
0: Alors ce qui est compliqué toujours quand vous faites ces calculs, hein, c'est sûr que nous on essaie de voir les tendances et sur plusieurs mois. Euh, le problème sur l'alimentaire et l'énergie, hein, c'est que ce sont les deux actifs qui sont les plus volatiles donc, dès qu'il y a la moindre crise, c'est l'or, l'énergie et l'alimentaire qui est impacté. Donc, bien évidemment, vous pouvez avoir des produits qui ont des hausses drastiques, mais aussi le lendemain ou un mois après, qui ont des baisses drastiques, qui sont malheureusement souvent moins médiatisées. Oui. Donc, ça, c'est ce que l'on a, en effet, et ce qu'on a eu toute l'année 2022. Et quand vous regardez, en effet, dans la contribution, en effet, au poste de l'inflation, il faut le rappeler, hein, c'est toujours une inflation énergétique qu'on a en zone euro et en France. À 60%, c'est les prix de l'énergie et 15%, en effet, c'est l'augmentation des prix de l'énergie les prix de l'alimentaire, mmh. qui va continuer encore cette année.
1: Les prix de l'énergie, il y a notamment euh, l'essence, le diesel, 20 centimes de plus en un mois sur le diesel, 30 centimes sur le samplon le mmh. 95. Alors il y a l'effet du futur embargo européen qui arrive mmh. euh, dans quelques jours sur les produits pétroliers russes. Est-ce qu'avec cette flambée à nouveau des prix des carburants, il va falloir soit remettre une ristourne, soit relancer la politique des chèques carburants, sachant qu'on l'a vu hein, la semaine dernière, à peine un Français sur trois qui a droit à ces chèques carburants, ces virements carburants, euh, l'a demandé et donc l'a obtenu.
0: Alors là aussi, pour le carburant, c'est ça la difficulté. C'est comme on l'a dit, dès qu'il y a une annonce, tout de suite, vous avez un impact marché. Et puis, vous avez toujours une dichotomie entre le moment où vous avez acheté, on va dire, votre essence, votre matière première, et le moment où vous l'allez distribuer. Oui. Donc là aussi, vous avez pu avoir des baisses qu'on a vues cet été. Là, cette annonce, notamment au niveau européen, recrée une hausse. Donc, c'est très compliqué, en effet, pour le gouvernement de s'adapter dès que vous avez une hausse, une baisse, qui va continuer, en plus, toute l'année, toute l'année enfin, toute cette année. Donc, c'est bien, et en effet, il faut continuer d'aider, mais d'une manière très ciblée les personnes qui roulent beaucoup, parce que là, ça aura oui. un vrai impact sur leur pouvoir d'achat. Par contre, en effet, il faut continuer de cibler pour donner plus à ceux qui sont impactés beaucoup. Et pas, mmh. en effet, saupoudrer comme on a pu l'avoir au début.
1: Mais compliqué ce ciblage, quand on voit euh, ce non-recours aux aides, puisque si on ne le fait pas de façon automatique, beaucoup de gens ne sont tout simplement pas au courant qu'ils y ont tout droit, alors qu'ils voient bien les euros défiler sur le compteur euh, mmh. euh, quand ils sont à la pompe. Comment faire pour euh, cibler, éviter le saupoudrage, en même temps que les aides arrivent à ceux à qui elles sont destinées
0: Alors oui, une grande <rire> question, c'est pas que pour les Sens, hein. oui. Vous avez aussi plein de droits sociaux, plein de gens ont droit et ne savent pas, ou n'ont pas l'information, ou sont même découragés par les démarches. Donc, ça, en effet, il y a un gros travail à faire. Bon, il y a eu l'idée quand même du, du, du gouvernement, il y a eu quand même beaucoup d'améliorations sur le fameux guichet unique. On l'a vu pendant le, le Covid, il y a eu quand même beaucoup de, aussi d'améliorations pour aider rapidement. Donc, ça, euh, ça avance. Mais c'est vrai que beaucoup de gens se disent, j'ai pas le droit aux aides, ou c'est très compliqué. Et oui. puis, ce sera aussi assez minimal. Donc, finalement, pourquoi faire la démarche Ce qui est dommage. Donc, je pense que ces politiques de soutien, en tout cas, on l'a vu notamment dans le projet de loi de finances, vont continuer, mais d'une manière, en effet, très ciblé pour des questions de finances publiques également.
1: Anne-Sophie Alcif, dans ce contexte d'inflation, la consommation s'effrite et ça c'est très préoccupant, elle baisse, Alors, ça dépend si on prend sur un mois, sur un an, sur un trimestre etc. Mais entre 1 et 5%, c'est généralement le moteur principal de la croissance. Alors est-ce qu'il faut commencer à paniquer raisonnablement
0: Alors pas paniquer, mais en effet c'est vrai que nous nous sommes très attentifs à l'évolution de la consommation et c'est vrai que c'est ce qu'on a vu hein, cette année, qu'il y avoir un très fort ralentissement de la consommation mais également de l'investissement des entreprises entreprise. Mais, mais plus de la consommation. L'autre la moteur. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, hein, le moteur de la croissance française, ça reste la consommation des ménages. Dans un contexte où, je rappelle, le taux d'épargne des ménages reste très élevé. Hein, on est quasiment à 16%, donc deux points de plus d'avant la crise. Oui. Donc pourquoi c'est négatif Parce que ça veut dire que les ménages anticipent avec l'inflation, ils vont continuer d'avoir une baisse de leur pouvoir d'achat, et donc consomment moins. Et l'avantage aussi, et pourquoi le gouvernement avait fait ce quoi qu'il en coûte, c'est que quand vous donnez des revenus comme ça, euh, notamment lorsque c'est ciblé en termes de revenus les plus faibles et ben cet argent est tout de suite consommé, il n'est mmh. pas épargné. Donc de fait, ça vous permet toujours d'alimenter la machine, quand vous avez des indicateurs par ailleurs qui se dégradent. Et là, on se dit, on le voit sur toutes les catégories, qu'il y a vraiment l'idée de d'épargner parce qu'on sait qu'il va y avoir des hausses des prix de l'énergie, de l'alimentaire, oui. et donc on consomme plus. Et c'est là qu'il y a un vrai risque justement de récession. C'est pas le cas pour l'instant, et donc c'est pour ça que ce qui va se passer les prochains mois, notamment en termes de conflit, on va dire d'inflation, sera très important pour les ménages parce que ce sera un petit peu le signal de dire est-ce qu'on peut reconsommer ou pas.
1: Est-ce que sur ces chiffres de l'INSEE que vous nous rappeliez tout à l'heure, un 2,6% de croissance mmh. de l'économie française du PIB sur l'année 2022, quand on dit qu'on s'en sort pas si mal par mmh. rapport à l'Allemagne, l'Italie ou d'autres, on voit le Royaume-Uni qui sera sans doute en récession cette mmh. année. Est-ce que vous dites, comme certains économistes, que c'est avant tout l'effet des dépenses publiques, tout simplement, qui dope artificiellement le PIB Alors pas
0: seulement, hein, c'est vrai, comme je l'ai dit, on a une politique du quoi qu'il en coûte, plus généreuse que nos partenaires européens, et puis surtout continue. Mmh. Donc c'est vrai qu'on a pris la crise de l'énergie en amont, on avait bien ciblé quoi qu'il en coûte avec notamment tous les prêts aux entreprises et surtout les doménages donc vous allez me dire, on s'est beaucoup endettés, hein, vous le soulignez, il faut quand même que ça ait des effets sur l'économie. Donc ça, c'est vrai que ça a eu un impact. L'autre élément, c'est la spécialisation de notre économie. On l'a souvent dit, et c'est vrai, nous sommes désindustrialisés, et on va dire que là, ça nous a un petit peu protégés, parce qu'en effet, c'est les pays les plus exportateurs, et donc les plus ouverts, ont été le plus impacté, bien sûr par la prise coût de l'énergie, mais également par le ralentissement du commerce international et l'augmentation de l'explosion des intrants industriels. Donc vous avez eu coup sur coup, hein, c'est ce qu'avaient eu les Pays-Bas, l'Autriche, l'Allemagne, et euh, eh bien la peine énergie, euh, conflit avec l'Ukraine et puis la peine augmentation des, des matériaux. Mmh. Donc nous on a été plus protégés de là puisqu'on a une économie plus de services sur la consommation intérieure, hein, on l'a dit, étant donné qu'on a mis beaucoup d'argent public pour garder ou maintenir euh, ou limiter la perte de pouvoir d'achat, et eh bien on a eu moins d'impact euh, en effet fait sur notre croissance, et c'est vrai que c'est plutôt quelque chose de positif, parce que le pire, c'est encore une fois la récession. Et comme vous l'avez dit, le Royaume-Uni sera en récession, normalement l'Allemagne également, l'Italie devrait juste se maintenir mais est aussi assez proche de la récession, et nous, finalement, on ne devrait ne pas l'être, hein, même si tout peut évoluer. Oui. Donc on voit que Heureusement que cette politique de dépenses publiques a quand même des les, les impacts euh, escomptés.
1: J'aimerais vous entendre aussi Anne-Sophie Altif sur euh, le sujet du jour, sans doute le protectionnisme, oui. puisque vous avez beaucoup écrit et publié sur ce sujet. Oui. La Commission européenne doit présenter aujourd'hui des propositions en vue d'un Conseil européen. On annonce des baisses de charges, des aides d'État oui. euh, simplifiées ou autorisées, des crédits d'impôts, bref de l'argent que les États seront autorisés à utiliser. Un petit peu de simplification aussi. Qu'en pensez-vous face à la Chine et aux États-Unis qui sont très protectionnistes en ce moment
0: Alors je pense que ça va dans le bon sens. Hein. Il faut rappeler, en effet, ça fait longtemps qu'on qu suit cette question que le protectionnisme n'est bah, pas quelque chose de récent. Hein. Ça, ça, ça s'est développé depuis la crise de 2008, et ce n'est pas que les États-Unis et la Chine qui le pratiquent. Hein. L'ensemble des pays émergents, vous avez l'Inde, vous avez la Russie, enfin, beaucoup, beaucoup de pays mettent en place ces pratiques. Et donc, je pense que c'est très important que l'Europe réagisse. Parce qu'encore une fois, ce qui s'est passé, ce qui se passe en Chine avec les aides d'État, ce qui se passe aux États-Unis avec l'Ira, c'est le début. Donc il y aura de plus en plus, de plus en plus de plans. On est dans et une enfin, phase
1: de protectionnisme tout qui à avance. Fait, quoi.
0: Tout à mmh. fait. Protectionnisme et vraiment de régionalisation de la mondialisation où vraiment l'idée c'est d'avoir une économie qui soit beaucoup plus imbriquée sur son bloc d'influence parce qu'on sait qu'il y aura de plus en plus de crises géopolitiques. La mondialisation donc,
1: par région et par ami, on va dire. Voilà, ouais.
0: région et par ami. Vous êtes ou pas mon ami et donc tout à fait il y a un impact sur le commerce. Et ce qu'il faut bien dire en encore une fois, c'est qu'on parle beaucoup des plans. Donc voilà, l'IRA, on va dire, c'est plusieurs centaines de milliards, mais on va dire, c'est sur 10-15 ans. Donc souvent, quand on compare avec l'Europe et l'argent qu'on a injecté, notamment avec la crise Covid, on dit, ça va au niveau macro, c'est pas non plus énorme, nous on fait des choses. Aujourd'hui, la guerre, c'est pas du tout sur les plans et les milliards, c'est sur l'écosystème. Avec la transition, vous avez la révolution hydrogène, électrique, et le but de la Chine, des états unis et des d'autres pays, c'est d'attirer tous les acteurs de cette transition, donc financement, recherche et développement, entreprises, pour créer vraiment des clusters et devenir les vraiment pôles sur ces nouveaux secteurs parce qu'il y a toute mmh. la valeur ajoutée à prendre et il ouais. y a tous ces marchés. Et c'est ça globale. qui est important. Et donc c'est vraiment plus l'attractivité. Et aux états unis c'est vrai qu'ils ont fait l'IRA mais surtout ils ont un prix de l'énergie qui est très attractif donc qui attire beaucoup toutes ces entreprises et c'est à mon sens cela où l'Europe doit réagir, bien évidemment en faisant les aides d'État et les pratiques que les autres font, mais également en essayant vraiment de créer des écosystèmes, justement, des, 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 des clusters, des pôles d'excellence, oui. pour garder cette industrie européenne. En
1: quelques secondes, est-ce qu'il faudrait des fonds européens Là, aujourd'hui, ce sera à chaque pays de son côté, un petit peu.
0: Alors oui, hein, c'est euh, là aussi euh, le désavantage qu'on a par rapport à la Chine, mais surtout par rapport aux États-Unis. Hein, on le sait, euh, dès que vous avez des grandes entreprises, une fois qu'elles doivent lever des fonds, hein, le bon exemple c'est Moderna, oui. et bien malheureusement, elles sont rachetées notamment par des fonds américains. Donc là, en effet, il faudrait beaucoup plus de financement et il faudrait surtout achever l'union bancaire. Donc, on va dire achever tous ces ce, ce marchés financiers européens au lieu d'être cloisonnés. Que lorsqu'on donne un euro pour un projet, que ça aille à la zone euro, à l'Europe oui. et qu'on ne veuille pas juste avoir les retombées sur notre pays. Mais là, en effet, c'est plus
1: des problèmes politiques qu'économiques. Effectivement, avec notamment l'Allemagne qui bloque. Merci beaucoup, Anne-Sophie Alsif, chef économiste de BDO France, notre star de l'écho ce matin sur Radio Classique. Très bonne journée à vous. 7h23. La politique dans quelques secondes avec le projet.